0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Afortunadamente con Valeria de Arellano. El día de hoy tenemos un invitado especial. Estoy muy contenta de, de presentarlo con ustedes. Y es el licenciado Oscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o mejor conocido como Conduce. Bienvenido, licenciado.
1: Muchas gracias, Valeria, por la invitación. Efectivamente, vamos a platicar hoy sobre qué es la Conducez, para qué sirve.
0: Y muchos se van a preguntar por qué estamos hablando de este tema o por qué, vamos a, eh, por qué traí, trajimos a una persona tan importante. Y es porque precisamente la Conducez, una de las funciones que tiene es la educación financiera. Así que creo que no necesita mucha más explicación. Ellos se encargan de, entre muchas otras cosas que ahorita vamos a platicar, de llevar educación financiera gratuita a todas las personas, de hacerla accesible en todos los sentidos y nosotros podemos estar aprovechando todos los recursos que ellos están generando para precisamente evitar sufrir las consecuencias de una desinformación o de una mala eh, formación financiera. Así que, pues la verdad es que preferiría preguntarle a usted, licenciado, ¿qué es la Conduced?
1: Pues mira, la Conduced es... Conocida por muchas personas de la población eh, y, y otras, desafortunadamente, no nos conocen, pero las que nos ubican, las que nos conocen, saben que la Conducep atiende las eh, quejas que tienen los usuarios en contra de alguna institución del, del sistema financiero. O sea, dicho de otra manera, de los contra algún banco, aseguradora, Afore. ...sociedades financieras de objeto múltiple conocidas coloquialmente como financieras... ...o cualquier otra entidad de este tipo reguladas por el gobierno. La Conducet, pues, en resumen, se encarga de entregar asesorías y de en un momento dado... ...si existe una reclamación por algún tema que los usuarios, los ciudadanos... ...que utilizan los productos y servicios financieros se consideran afectados... ...pues la Conducet, de manera presencial, previa cita o bien por internet puede eh, recibir su queja y proceder a, tramitar, a tramitarla con instituciones financieras y buscar alguna alternativa de solución. Basi tenemos también el tema de la educación financiera, que ya tú comentaste y que podríamos platicar con más calma además adelante. Y además, en eh, eso casi no lo observa el usuario, pero también realizamos labores de supervisión y regulación de las instituciones financieras, para cuidar de que efectivamente se cumplan todos los términos que nos señala la ley para proteger al usuario. Así de manera muy resumida, eso es la conducesa.
0: Así es, y de manera coloquial, yo muchas veces, antes de conocerle a ustedes, pero ustedes me corregirán si, está, si estoy, estuve mal mucho tiempo, pero yo normalmente le decía a las personas al inicio, es como la Profeco, pero de los bancos. Sé que es muy reducida esa esa comparación, pero es una primera forma quizá de, de que empiecen a asociar que también, así como hay eh, una instancia que nos protege a los consumidores en general, también hay alguien que pro nos protege como usuarios de los productos y servicios financieros. Entonces, todos hemos tenido... Eh, pues alguna, algún inconveniente con algún banco o con alguna institución financiera que abarca más que los bancos eh, o que nos llaman ¿no? demasiado para vendernos, ofrecernos una tarjeta de crédito o que no se resuelve algún tema, eh, pues es importante que sepamos que hay alguien que nos puede defender y no nada más llegar a ese extremo de que nos defienda, sino que desde antes podemos informarnos qué calificaciones tienen estas instituciones para elegir. Muchas veces me preguntan, vale, ¿qué, qué tarjeta me recomiendas, ¿no? Bueno, pues uno de los criterios que necesitas observar y estar observando constantemente es qué calificación le da la CONDUCEF, que es la autoridad para los bancos, bueno, para todas las instituciones financieras. Pero bueno, licenciado Oscar, ¿nos podría contar cuáles son las principales funciones de la CONDUCEF?
1: Básicamente, por la que somos más conocidos y por la que nos ubica muchísimas personas, tiene que ver con nuestra misión de proteger los intereses de los usuarios y en dado caso asesorarlos o inclusive representarlos hasta en, en caso de un litigio con las instituciones financieras. La Conducep recibe, procesa, y dictamina por vía presencial o vía remota por internet las quejas que presentan los usuarios no por alguna situación que el ciudadano considere que fue afectado en su patrimonio o por una mala calidad del servicio o por alguna situación que tenga que ver con actos de molestia como los que señalaste, no llamadas constantes por un adeudo que no tienes o, o, o alguna otra situación que tenga que ver con bancos, aseguradoras, afores financieras o cualquier otra institución, siempre y cuando esté, esto es importante aclararlo, autorizada por el Estado mexicano, por el gobierno, por la Secretaría de Hacienda, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por hablar de un ejemplo, quien es la que autoriza a los bancos y a las fintechs, o por la Comisión Nacional de Seguros y Fianza, quien es quien autoriza las compañías aseguradoras que operan legalmente en el país, etc. ¿no? La Consar que es la quien autoriza las eh, afores que, 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 que conforman el sistema financiero. Entonces la conducir esencialmente tiene que ver con la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. O sea, para diferenciarlo de la Profeco, que es el ejemplo que pusiste, creo afortunado para que el ciudadano que nunca nos ha eh, conocido nos ubique mejor, eh, nosotros nos dedicamos a defender los consumidores, pero consumidores financieros. ¿Quién es, quién es un consumidor financiero? Aquí, aquel que tiene un seguro de auto, aquel que tiene una cuenta de ahorro, aquel que tiene una cuenta de ahorro para el retiro en una fore, aquel que tiene un crédito bancario o, un, o una tarjeta de crédito. Ese es un usuario, un consumidor financiero. En cambio, quien tiene un teléfono celular o quien compra un, algo en un comercio, pues ese es un consumidor comercial. O sea, es y eso sí van a la Profeco. Nosotros estamos con el otro tipo de consumidores, los consumidores de productos financieros.
0: Efectivamente, así que todos deberíamos de tener en nuestra lista de contactos el teléfono de la conducir, la página de la conducir, las líneas de contacto de la conducir, y si no, por lo menos saber que existe, porque en, en cualquier momento eh, puede ser necesaria y no nada más eso, también vamos a platicar acerca de cómo prevenir, ¿no? Eh, la conducir también nos previene, además de, de la parte de defensa, eh, nos ayuda a saber cuáles son nuestros derechos para que entonces nosotros nos hagamos responsables de ellos, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos derecho a tener un contrato o a leer nuestro contrato completo este, sin letras chiquitas casi casi, pues entonces antes de contratar un crédito antes de contratar cualquier producto financiero, voy a pedir que se respeten esos derechos eh, ¿cómo podría eh, ¿cómo se hace efectiva, licenciado Oscar? la defensa, bueno, creo que eso ya platicamos pero más bien, esta acción preventiva de la CONDUCEF para los usuarios
1: Sí, la, la conducir aquí es muy importante. Finalmente, si hay una queja, es porque ya pasó un evento y a lo mejor ya te viste afectado en tu patrimonio o por un mal servicio. Antes de eso, es importante que el usuario eh, realice lo que tú ya comentaste, que se informe, que sepa eh, qué productos hay en el mercado, quiénes lo ofrecen, quiénes están mejor, que tenga acceso a información relevante que le permita tomar una mejor decisión de cuál es, qué es lo primero que nosotros podemos ofrecer en términos de orientación en el tema de finanzas personales o educación financiera o en el manejo de los recursos del dinero como se pueda como con la definición que ustedes le quieran dar eh, acuérdense que finalmente el tema del dinero tiene que ver con todos y entre menos recursos o menos dinero tengas mejor los debes de administrar porque a veces hay la idea de que el tema de la educación financiera de las finanzas personales es un asunto de ricos o de empresarios no necesariamente es un asunto de todos porque entre menos tengas mejor tienes que saberlo administrar si tienes bastante pues puedes resistir cometer un error pero aquí cuando tus recursos son escasos no te puedes dar el lujo de equivocarte entonces eh, lo primero que ofrecemos es nuestra página web eh, www.conduceps.gov.mx Estamos ahí y les invito a todos, a todas, a que nos visiten en la página. Tenemos muchísima información disponible. Tenemos eh, un micrositio que se llama Educando tu cartera. Tenemos información relevante eh, de todo con simuladores y calculadoras financieras que les va a permitir eh, saber qué crédito hipotecario, qué crédito automotriz, qué seguro de gastos médicos mayores, qué cuenta de ahorro te puede convenir más. Son simuladores o calculadoras financieras. También tenemos eh, disponibles un diplomado de educación financiera. Está en este momento ya cursándose la generación 39. En el mes de septiembre vendrá se abrirán las inscripciones para la generación 40. Este diplomado es en línea, totalmente gratuito y tiene una duración de aproximadamente 120 horas y te va a permitir conocer a fondo el tema del manejo de tus finanzas y cómo opera el sistema financiero y cuáles son los productos. Vamos a tener disponible en el mes de a fines de junio y a principio, principios de julio vamos a estar disponible un curso totalmente gratuito y en línea que se va a llamar Educación Financiera para Todos. Este va a ser mucho más breve, máximo ocho horas. El requisito es simple y sencillamente saber leer y escribir y las cuatro operaciones básicas y eh, te va a permitir en ocho horas que eh, las puedes tomar cuando quieras, cuando puedas y desde donde se te permita tu tiempo este, conocer de manera muy sencilla, clara y objetiva, qué es el ahorro, qué es la inversión, qué cosa es el crédito, qué partes nobles, buenas tiene tomar un crédito, en dónde puede haber un riesgo si tomas un crédito y te sobreendeudas y te vas más allá de tu capacidad de pago. Este, este curso va a estar listo, como les dije, a fines de julio. Tenemos ya un curso de solamente 5 horas. Eh, de, de, se llama Proyecto Minerva está disponible en nuestra página web en línea, gratuito y en este pequeño curso de 5 horas que igual lo puedes tomar cuando quieras o puedas eh, está dirigido a mujeres, tiene perspectiva de género y busca básicamente que el conocimiento financiero de las finanzas personales empodere a las mujeres eh, finalmente la libertad económica es la que te da otro tipo de libertades En fin, eh, la invitación es que visiten nuestra página Y vean todo el tipo de materiales que tenemos Tenemos materiales también de uso libre para jóvenes, para niños En fin, estamos eh, invitándolos a que nos conozcan Y se echen un clavado Que vean todo lo que tenemos en nuestra página web
0: Así es, está increíble la verdad toda la oferta que, que están haciendo, bueno, y que ya llevan tanto tiempo haciéndola y creo que es una oportunidad en definitiva para todos para capacitarnos, compartir, porque nos va a hacer mucho bien a nosotros, ya no hay excusa de que en México no hay educación financiera y que si las escuelas y si la pandemia eh, o que en el colegio mi hijo no dan educación financiera, no ya está la información disponible además muy atractiva visualmente está la revista eh, que cada mes renueva los temas, los actualiza entonces tan simple como leer esta revista proteja su dinero, inscribirse te llega tu correo es completamente gratuita más todas las actividades, cuentos y demás que pueden encontrar en, en la página de la Conducet para que toda la familia aprenda yo lo que les digo es que eh, cuando nos endeudamos normalmente empezamos, no empezamos con el banco, ¿no? empezamos con la tía todos tenemos una tía a la que le pedimos prestado dinero ¿no? llámese tía, compadre, mamá papá, eh, hermano a quien le pides dinero y muchas veces si tú llevas bien tus finanzas pues tú eres la tía ¿no? <ríe> tú eres quien presta el dinero entonces eh, vale la pena que lo compartas con tus sobrinos, entre comillas que, que te están pidiendo dinero porque en la medida en que ellos también se administren mejor, pues en esa medida van a pagarte lo que te deben o dejar de pedirte, ¿verdad? Que en lugar de pedirte dinero para endeudarse y comprarse un celular, pues mejor te inviten a ser inversionista de sus emprendimientos o de sus proyectos y que hagan crecer tu dinero, ¿no? No que te lo quiten.
1: Exactamente. Sí, es muy importante lo que acabas de decir. Y además tenemos cada año la Semana Nacional de Educación Financiera. Este año va a ser del 4 al 15 de octubre. Es en línea, ya no hay nada presencial. Obviamente es gratuito y en una plataforma virtual podrán eh, recorrer eh, de manera virtual eh, los stamps, lo que ofrecen más de 55 institu instituciones del sector financiero público y privado, ahí van a estar los principales bancos, las principales aseguradoras las Afores van a estar eh, instituciones del gobierno como Nacional Financiera eh, CETES Directo etcétera, y ahí podrán entrar y visitar virtualmente todos estos espacios, tendremos tres salas de videoconferencias eh, de acceso libre, van a haber más de 500 videoconferencias, donde ustedes podrán escoger lo que les llame la atención, lo de los temas que quieran saber, y reitero, son totalmente libres. Van a ver, eh, dije mal el dato, van a haber más de mil actividades como videoconferencias, paneles, presentación de libros, todo de manera eh, virtual, y pues este les reitero, es totalmente gratuito.
0: Excelente, licenciado. ¿Y en qué fechas? ¿Recuerda bien en qué mes se realiza la Semana de Educación Financiera?
1: La Semana Nacional de Educación Financiera conserva su nombre como semana, pero en realidad dura dos semanas, del 4 al 15 de octubre de este año.
0: Es todo un maratón. 4 al 15 de octubre de 2021. Eh, cada año se repite, por si alguien escucha este podcast cinco años más tarde. <risa> pero por lo menos en 2021 eh, será en estas fechas. Muchas gracias, licenciado. Una pregunta que pues, creo que está más que respondida, más que resuelta, pero ¿es difícil tener acceso a la Conducet?
1: Mira, eh, la pandemia generó un reto y un punto de un quiebre y un punto de inflexión, un cambio pues en el paradigma, un cambio en la forma de operar. La Conducet atendía prácticamente 7 de cada 10 temas de manera presencial y 3 de cada 10 por teléfono o internet. En este momento es exactamente al revés, estamos atendiendo 3 de cada 10 asuntos de manera presencial, previa cita por un tema de orden, pero sobre todo de salud, para evitar que que tengamos aglomeraciones que nos generen problemas de salud, no nada más con los que lleguen, sino con los propios eh, funcionarios de la CUNTUSED y también con los representantes de las instituciones financieras. Está el tema presencial vía cita. Eh, tenemos un teléfono disponible de las 9 a las 18 horas, de lunes a viernes, el 55-53-400-00. Eh, eh, tenemos también el chat en línea, un chat en línea que funciona en el mismo horario, de 9 a 18 horas. El chat en línea opera directamente en la página web. Cuando no está el chat en línea, ahí tenemos un chat box, que es una, un contestador automatizado en sistema de chat, igual en la página web. Por supuesto que también se pueden presentar quejas ya concretas, específicas en contra de algún banco, aseguradora, afore, etcétera directamente en internet, se van a la página web y buscan eh, la queja electrónica para presentar este tipo ya de quejas concretas en contra de una institución por algún tema en que se, se hubieran afectado. Entonces, este, eh, esa sería nuestra manera de proponerles que se acerquen con nosotros, independientemente de que si existe alguna duda de lo que comenté, pues en la página web está la información de manera completa y detallada.
0: Muchísimas gracias, licenciado, y la verdad yo sí les motivo a tener presente eh, que existe la Conducet, incluso en su relación con los bancos, que sepan que, que están protegidos, que hay alguien que, detrás que los regula, ¿no? Entonces, eh, y eventualmente si lo necesitan, también entiendo que de manera física eh, deben de tener alguna presencia en todos los estados, ¿no?
1: Así es, tenemos un total de 35 oficinas Tres en la Ciudad de México Y el resto en las capitales de los estados Estamos en las ciudades más importantes del país Monterrey, Guadalajara Y en las capitales de los estados. En Chihuahua estamos en la capital Chihuahua Y estamos en Ciudad Juárez eh, Y hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en Coahuila estamos en Torreón No estamos en Saltillo En el estado de Veracruz estamos en el puerto de Veracruz y en Guanajuato estamos en la ciudad de León, que es la ciudad eh, más importante desde el punto de vista económico y con más temas que tengan que ver con el sistema financiero. Entonces, de ahí en fuera estamos en las capitales de los estados. Eh, entonces, eh, la idea es que se acerquen, hagan la cita y podemos atenderlos. Eh, le corrijo el número telefónico. Nuestro número telefónico es el 55 53 400 999, 999. O sea, ese es nuestro número telefónico. este Se puede hablar de cualquier parte eh, del país. Ah, finalmente, en este momento, pues ya las llamadas de larga distancia son, son gratuitas.
0: Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, pues antes de terminar, que la verdad nos quedamos con muchísima información muy valiosa, prácticamente este, de aquí directo a la computadora a ver todo este contenido. Apartar fechas en nuestro calendario eh, Bueno, eh, cabe mencionar que esto es para, para mexicanos Pero bueno, si están fuera de México También pueden disfrutar de, de esta educación financiera gratuita Que está en el sitio este, Y seguramente en su país debe de haber algo, algo similar Algún homólogo de la Conducet, ¿no? Que, que defienda a los usuarios de servicios financieros eh,
1: Pero el tema de finanzas personales y del buen manejo financiero, pues es un tema universal. Entonces, este, lo que aquí podemos, lo que aquí sirve de orientación para el manejo de tus finanzas, es útil en cualquier país del mundo.
0: Exactamente, así que todos bienvenidos, todos bienvenidos al contenido que, que genera la Conducet. Y, y bueno, pues para terminar y cerrar este gran capítulo de podcast, eh, quisiera preguntarle, licenciado Oscar, para las personas que nos están escuchando, y que ya trabajan por autoeducarse financieramente, ¿qué consejo les daría? ¿Por dónde empezar? ¿Qué temas son como fundamentales para que uno tenga las finanzas sanas? Y el motivo de, de mi pregunta es más, porque muchas veces, cuando desconocemos este tema, pensamos que tenemos que estudiar una licenciatura, una maestría, un diplomado, para poder poner en orden nuestras finanzas. Entonces, ¿qué, ¿qué consejo les daría a usted para decir, las finanzas es como saber comer? O sea, es algo que todos necesitamos saber y que es fácil relativamente de, de aprender.
1: Yo creo que lo primero que hay que hacer es este, escribir en un papel cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Y escribir en ese papel eh, cuáles gastos son ineludibles, inevitables. Y cuáles son aquellos de que, que sí puedes administrar, aquellos gastos que puedes poner, que puedes disminuir, que puedes poner en orden. Eh, yo pienso que todo lo que... No es tan complicado. Cuando, y cuando digo usar una hoja de papel y escribir ingresos, entradas y salidas, eh, lo digo de una manera simplificada. Porque a veces si se usa la palabra presupuesto, pues estamos pensando que es algo complejo, muy difícil de elaborar. Y no es simplemente una hoja de papel y escribir entradas y salidas y separar claramente que aquello que es inevitable gastar y todo lo que no sea inevitable, o sea, pues este, ponerse a ver en qué realmente estamos destinando nuestro dinero, así como ponemos en orden o tratamos de poner en orden nuestro tiempo, es lo mismo poner en orden el, el, el dinero poco o mucho que, que tengamos ¿no? tenemos nuestra página web disponible ahí hay muchísimos contenidos donde ver y empezar eh, están nuestros eh, cursos de educación financiera, el diplomado eh, de educación financiera está el de proyecto Minerva que es muy breve, 5 horas destinado a mujeres a partir de julio tenemos un curso de educación financiera muy breve de 8 horas, muy sencillo basta simplemente saber leer y escribir y las cuatro operaciones básicas Consultar toda la información que tenemos disponible para darse una idea de quién es quién en, dentro de las instituciones financieras, cómo se están comportando. A partir de septiembre vamos a publicar eh, mensualmente un, un informe que le vamos a llamar Revisa, Compara y Decide, donde vamos a mostrarle al usuario, al consumidor financiero, eh, Cómo, cuáles son los productos financieros más importantes, pero sobre todo eh, cómo los bancos, las aseguradoras, las Afores ofrecen estos productos, dónde hay problemas, dónde hay temas, dónde si hay una queja se atiende mejor, dónde se resuelve mejor, dónde se atienden o menos eh, si hay una queja, dónde los bancos, o las aseguradoras responden más rápido y de mejor manera, en fin información detallada para que el usuario tenga información que le, le permita tomar una mejor, una mejor decisión, en suma creo que tenemos que ver el tema de las finanzas personales como algo necesario algo que es parte de la vida cotidiana algo que además es inevitable se puede escoger el estado civil se puede escoger en ocasiones en dónde vivir, pero el tema financiero es ineludible nadie va a poder más temprano que tarde eh, encontrarse con el tema de tener que abrir una cuenta para que le depositen una cantidad de dinero, ya sea el sueldo, el salario o lo que sea. Entonces eh, es inevitable el tema financiero en la vida. Y concluyo diciendo, independientemente de que debemos de tener salud física, salud mental, debemos de tener salud financiera. Sin salud financiera, la salud física y mental, inevitablemente van a sufrir, sufrir un deterioro.
0: Así es, pues muchísimas gracias, licenciado. Creo que nos da muchísima seguridad a todos de que sí se puede, que está al alcance de la mano, que ya muchos lo están recibiendo y que todos necesitamos tener esta educación financiera y todos podemos también tener esta protección ¿no? por parte de una autoridad en nuestra relación con las instituciones financieras para hacerlas aliadas de nuestro crecimiento financiero y no nada más como una molestia o enemigas o un dolor de cabeza, sino todo lo contrario. Muchísimas gracias, licenciado, por, por esta, eh, este espacio. Les recuerdo, después de que escuchen este podcast, sigan las redes sociales de la Conducep. Eh, ahí publican de manera muy intuitiva muy simple, muy fácil, infografías, eh, mensajes, alertas de fraude, todo el tiempo. Entonces les recomiendo seguirlas con Ducef Oficial y, y bueno, pues nos vemos para nuestro siguiente capítulo de podcast. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Muchísimas gracias.